0: A aceleração das tecnologias digitais e da comunicação nos últimos 30 anos relativizou a percepção das dimensões espaço-tempo em nossas vidas. O futuro parece chegar cada vez mais rápido e quem não se prepara acaba sendo atropelado por ele, especialmente quando falamos de negócios. Por isso, é tão importante desenvolver essa habilidade de ler os sinais de futuro. Para isso, precisamos entender a trajetória que nos trouxe até aqui, as grandes transformações tecnológicas que habilitaram este presente. O que podemos aprender com as transformações vividas nesses últimos anos? E que maneira conseguiremos lidar com o futuro, não mais como um destino, mas como uma jornada? Para falar sobre essas transformações, convidamos Silvio Meira, um dos fundadores do Porto Digital e cientista-chefe da The Digital Strategy Company. Eu sou Vinícius Lages, diretor técnico do Sebrae Lagoas, e convido você a entender as implicações desse futuro híbrido.
1: Ouvidos atentos podem mais. Este é o Pod, podcast do Sebrae Lagoas. Toda semana, um convidado
0: especial para uma conversa sobre temas que impactam negócios, carreiras e sociedade. Opa, estamos hoje com Silvio Meira, que é engenheiro eletrônico, peruíta, empreendedor né, e investidor professor extraordinário da SESI School, um dos fundadores do Porto Digital e cientista-chefe da TDS, The Digital Strategy Company. É também membro de conselhos de várias grandes empresas. Seja bem-vindo, Silvio, ao nosso ao nosso podcast. Grande prazer. Então, Silvio, você tem falado, e essa nossa temporada é sobre o futuro, ou seja, essa aproximação desses futuros que estão aí emergindo. né? Você vem trazendo isso em várias das suas... É, contribuições aí em podcasts, em, em palestras, ah, na sua contribuição acadêmica também, que esse mundo que está emergindo, ele tem algumas características muito diferentes do mundo que a gente viveu, sobretudo da era industrial, né? Conta um pouco pra gente, um pouco dessa trajetória mais recente, né? E quais foram as ondas, né? do ponto de vista de inovação, que configuraram esse novo mundo? Vinícius, o futuro, já dizia Machado de
1: Assis, o futuro nunca se engana, né? ele sempre chega, Ele tem o futuro tem um endereço certo, que é o presente, e ele chega. Mas, vez por outra, os futuros começam a chegar mais rápido. Essa fase que nós estamos vivendo agora, de futuros chegando muito mais rápido, é comum na história da humanidade inteira a gente encontrar essas fases nos períodos de transição, quando normalmente novas fundações, sejam políticas, sejam sociais, sejam tecnológicas, que, vez por outra, influenciam as políticas e as sociais porque mexem muito com as econômicas. É, essas velocidades de mudanças, influenciadas por mudanças de fundamentos nas plataformas da sociedade, né? novos arranjos produtivos novas formas de ver o mundo... Formas de criar formas, também, produzir... Novas formas de interpretar a realidade, vez por outra elas começam a chegar com uma certa velocidade. Isso acontece quando a gente está trocando de era. E a gente vem trocando de uma era industrial para uma era do conhecimento, onde os negócios baseados em conhecimento, habilitados por tecnologias da informação e comunicação, assumiram o protagonismo da economia e da sociedade. É só você olhar, por exemplo, para as principais bolsas de valores do mundo. A bolsa de referência do mundo é a bolsa de Nova York. E você se olhasse para lá, na década até a década de 70, você ia achar empresas industriais e de petróleo. Basicamente era isso. E uma cadeia de supermercados. Se você olhar lá hoje, quase todos os negócios são digitais. E por que disso? Porque digital passou a ter um impacto estrutural na humanidade, nos mercados, na economia como um todo. É quase como se si todos os negócios, de uma forma ou de outra, dependessem de digital para sua execução, para sua concepção, para a sua evolução, para os processos de inovação. Né? Inovação aqui como mudança que acontece no mercado. Quando ah, você tem esses fenômenos acontecendo, você diz que você começou a ter revoluções de inovação. Não é mais simplesmente um conjunto de inovações periféricas ou de curto prazo ou de baixo impacto acontecendo em empresas ou em dados mercados. São inovações estruturais que começam a acontecer em larga escala na economia como um todo. E a gente está sob... A essa égide, sobre essa era de mudanças, há mais ou menos uns 50 anos. Né? Se você olhar, os computadores começaram a chegar nas empresas na década de 70. Mas era nas grandes empresas. Um computador de um grande banco... mainframe, é. é, Na década de, de, de 70, ocupava, ocupava um prédio inteiro. Quando foi na década de 80, você começou a ter um conjunto de redes aparecendo na na economia. Redes das empresas aéreas, redes dos bancos, redes de governo, mas a gente, pessoas, nós não participávamos disso. É, na década de 90, outra onda de inovação abriu essas redes, né? porque as redes já estavam lá. O que elas não faziam era falar umas com as outras, então a rede do Banco X não falava com a do Banco Y, nem falava com a minha rede em casa, e eu já tinha. Muita gente já tinha essas redes em casa. Mas a internet, de repente, conectou pessoas, conectou prédios, conectou organizações, conectou governos. Na década de 2000, aí você realmente teve um conjunto de mágicas acontecendo. E as mágicas da década de 2000, que aceleraram dramaticamente essa transição que a informática já vinha... Provocando desde a década de 70, ela se centrou em duas coisas, basicamente. A primeira foi a gente informatizar as pessoas. Porque uma coisa é você ter um computador em casa. A outra coisa é você ter um computador no seu bolso. E, de repente... Por causa de mudanças em baterias, capacidade de armazenamento de energia e tempo de duração delas e nos próprios componentes eletrônicos, se tornou possível você fazer um computador de uso pessoal, que é um smartphone, e botar no seu bolso e a bateria dele começar a durar quase o dia inteiro, dependendo do seu uso. A segunda coisa foi que apareceu o que a gente chama de nuvem. Computacional. Né? Nuvem nada mais é do que a capacidade de você armazenar, processar e distribuir informação como serviço. E essas duas coisas aconteceram em 2006. Né? Então, o que a nuvem fez? A nuvem fez o seguinte: eu queria criar um negócio que dependia de tecnologia e eu não precisava comprar e instalar computadores, bancos de dados, ou seja, a tralha toda digital. Eu estou chamando de, de tralha aqui e não é, é depreciando o valor, obviamente, mas toda a parafernália digital de hardware que eu precisava comprar antes para montar um negócio digital, a nuvem abstraiu para mim. A nuvem tornou isso funções que eu pergunto para a rede. Organize esse arquivo, faz essa busca... Compara esses CPFs. Tudo isso eu comecei a perguntar para a rede. Isso fez o quê? Isso zerou o custo de investimento em bens físicos de eu criar um novo negócio digital. Isso democratizou a possibilidade de você criar um negócio digital ou a funcionalidade digital de um negócio qualquer. Ao mesmo tempo, a gente começou a ter cada vez mais gente que entendia como programar isso. Porque não só você podia programar a rede, que está distribuída em todo canto, para todo mundo que tem acesso à internet, mas, ao mesmo tempo, isso se tornou mais barato, muito mais barato. E aí você teve uma explosão de novos negócios a partir de 2006. Essa explosão de novos negócios a partir de 2006, ela criou uma demanda é, dos negócios de todos os tipos, que já existiam antes, por causa dessa chegada de novas visões de mundo, com novos negócios que usavam fundações digitais para se expressarem, para criar o seu valor, para entregar o seu valor, os negócios existentes passaram a ter o problema de fazer o que a gente chama de uma transformação digital. Eu tenho que entender essas novas fundações e eu tenho que descobrir como é que eu uso isso para o meu negócio. Se eu sou um ultra pequeno negócio, como é que, por exemplo, eu vou botar meus produtos no marketplace, numa janela, numa vitrine digital para as pessoas verem lá? Por quê? Porque existendo um alcance físico, eu deixo de vender para minha rua, para a região do meu bairro para o meu bairro, e não vou vender só para Maceió inteiro, nem para Lagoas inteiro, Eu vou vender para o Brasil inteiro, talvez para o mundo inteiro. Se eu criar alguma coisa, se eu tiver algum negócio que é de, é de interesse de muito mais gente do que a minha rua ou o meu bairro, né? Então essa onda, essa mega onda de inovação de hoje, ela vem é, se replicando e de uma certa forma, como se a gente estivesse surfando, né? o tubo dela não acaba e a gente continua por dentro do tubo desde 1970, porque ela é programável. Não é um conjunto de máquinas que saíram da fábrica e a gente botou na rua e elas estão lá estáticas. Quem redefine, quem define e redefine o que, é que essas máquinas fazem, somos nós como programadores. As pequenas empresas, as grandes empresas, indivíduos nas suas casas e apartamentos e acampamentos, inclusive. Esse conjunto de mudanças, nessa amplitude que a gente está vendo, não é alguma coisa que está se estabilizando. Muito pelo contrário, está se acelerando. E essa aceleração cria ainda mais possibilidades para todo mundo, inclusive e principalmente para os pequenos negócios que são aqueles que têm o maior potencial de mudança e a maior velocidade potencial de mudança. Eu não preciso juntar muita gente para tomar decisão de mudança num pequeno negócio. E isso é uma das grandes vantagens que os pequenos negócios deveriam aproveitar nesse ambiente digital, nesse ambiente digital-físico, digital e social. Para um pequeno negócio é muito mais fácil mudar, é muito mais fácil adotar novos comportamentos habilitados por tecnologias digitais do que para grandes negócios que investiram em outros paradigmas há muito tempo. Ativos tem ativos fixos, têm legado, tem principalmente um legado mental de aqui as coisas se fazem desse jeito e daquele outro e nós não vamos mudar isso. Os pequenos negócios têm a Primazia da ligeireza,
0: da velocidade, da agilidade de mudar. Se você fala nessas ondas de uma das principais, quando você vai para a nuvem e passa -se a gerar dados numa velocidade exponencial. É, você pode falar um pouco como dados e analytics também faz parte dessa dessa revolução, aí dessa transformação?
1: Uma das coisas que a gente passou a ter, início, à medida que a gente informatizou as pessoas, né? veja o que é que um smartphone faz. Um smartphone, ele começa a servir quase como um gêmeo digital uh, de cada um de nós. Né? Por quê? Porque se eu consigo ter acesso a dados que estão no seu smartphone, se você me autoriza a ter acesso a esses dados, eu sei onde é que você está, eu sei quem é que está com você, eu sei o que é que tem perto de você no momento. Eu posso até saber também, se você permitir, em que coisas você está interessado agora, né? se você está fazendo buscas sobre um produto, sobre um bolo, sobre uma bike, sobre um carro, sobre um adereço qualquer, sobre moda, sobre sapatos. Eu passo a ter sensores de velocidade, de aceleração, de áudio, de vídeo. Eu começo a ter a possibilidade de eu acessar o que a gente chama em marketing digital do mercado de um. O mercado deixa de ser uma estatística e passa a ser um indivíduo. Como é que eu atendo cada pessoa? Cada pessoa, não como consumidor ou cliente, né? porque não existe esse negócio do meu cliente, se eu sou um negócio. Ah, porque os meus clientes não têm os meus clientes. Você não tem essa propriedade, nenhuma empresa tem. Por quê? Porque a gente está falando de pessoas que são pais, que são avós, que são tios, que são professores, motoristas que andam de bike para se divertir, que gostam de música pop, tocam maracatu e assim por diante. São pessoas que fazem um monte de coisa além de se relacionarem com o meu negócio, seja lá qual o meu negócio for. Talvez, se eu me interessasse mais com o negócio pelas pessoas, coisa que eu posso fazer através da análise dos dados das pessoas, como indivíduos, para fazer perguntas sobre esses dados. Uma parte. Ah, muito importante dessa história é que a gente não pode esperar que dados e analytics respondam perguntas que eu não fiz. Não tem nenhuma inteligência artificial por aí dizendo bom, Vinícius, então agora eu sugiro que você faça tal coisa para esse cliente, entre aspas, aqui sabendo que se trata de uma pessoa. Muito pelo contrário, eu vou ter que desenhar as perguntas sobre o que é que as pessoas pensam, sobre o que é que as pessoas almejam, sobre o que é que elas querem agora, sobre o que é que elas queriam antes eu não atendi, sobre quais reclamações que elas têm agora de alguma coisa que eu fiz, sobre o que que elas querem que eu faça de diferente, sobre o que é que elas querem que eu repita de igual e quando, sobre uma recompra de um produto que eu vendi para elas, que talvez não seja eu o negócio a recomprar, mas talvez numa economia que é cada vez mais circular e que demanda cada vez mais um equilíbrio ambiental, deva haver contrapartes minhas que vendo coisas, que compram coisas das pessoas para quem eu vendi. Essa interpretação da realidade baseada em dados, não só dos mercados, que óbvio tem um interesse muito grande para empresas de todos os tipos, mas de cada pessoa, eu acho que é absolutamente fundamental para todos os tipos de negócios e para os pequenos negócios também. Porque, veja, se um negócio é muito pequeno, ele tem um relacionamento ou um potencial de relacionamento pessoal, interpessoal, com as pessoas que podem ser seus clientes, que os grandes negócios não têm. O dono, o proprietário ou diretor de uma grande rede de lojas de varejo, ele não consegue ter um relacionamento pessoal com os clientes de cada uma das suas mil lojas, ou centenas de lojas. Mas o dono de uma loja, aqui em Maceió, em Arapiraco, em Palmares, conhece, consegue. Claramente consegue. O ponto é como é que ele cresce e continua conseguindo. Para crescer e continuar conseguindo, ele tem que gerir os dados das pessoas que interagem com ele, entre aquelas que ele não conhece, e dar, aspas, o mesmo tratamento, fecha aspas, que ele daria às pessoas que interagem diretamente com ele. Essa pessoalidade nas relações dos negócios. Eu ser conhecido como eu chego. E eu ser conhecido não de uma forma agressiva, Muitos negócios acham que o negócio me conhecer é toda vez que ele se relaciona comigo em algum ponto de contato, ele me oferecer alguma coisa para eu fazer ou para eu comprar. E a minha vida não funciona assim. Se você me oferecer uma bicicleta ontem e eu comprei, eu não preciso comprar outra bicicleta hoje. Né? Nem comprar um pneu para ela, porque ela está novinha, por acaso. Né? Mas talvez eu precise que você me oferte passeios de bicicleta. Participação em grupos que vão para a praia de bicicleta, que fazem corrida de longa distância de bicicleta. Clubes que estão interessados em coisas que estão relacionadas com bicicleta. Isso deveria fazer parte do pensamento de quem se relaciona com alguém. Eu sou uma indústria, eu sou um varejo, eu sou um serviço... Eu faço uma coisa para alguém. O que, que eu posso fazer mais que está ao redor do valor direto que eu entrego, mas que não é uma transação financeira? Porque é isso que vai fazer aquela pessoa voltar a falar comigo como um cliente sem que ela precise me procurar
0: numa máquina de busca. isso nos leva a uma reflexão sobre essa jornada digital que se consegue rastrear, desse relacionamento, ah, há uma discussão sobre a preditividade, mesmo antever, se antecipar ao futuro. E você vem falando que essa dimensão é, passado, presente e futuro, ela também é um, uma, uma mudança que vem ocorrendo. Né? Por que, que o futuro mudou, se tornou tão presente? E de que maneira a gente passa a lidar o, com o futuro, não como um destino, né? mas como uma jornada? Como é que você poderia traduzir isso para um pequeno negócio? Para um empreendedor, na verdade que está hoje é, entrando no mercado.
1: Uma, uma das coisas que eu acho que a gente viu nos últimos muitos anos né, foi essa história dos futuros chegarem mais rápido. É, e será que isso aconteceu do mesmo jeito, por exemplo, na década de 50? A resposta é não. Por quê? Porque as fundações da sociedade da economia industrial estavam muito bem estabelecidas naquela época. Na década de 50, por exemplo, meu pai comprava algodão no Cariri da Paraíba, esse algodão era enfardado ali, ia para Campina Grande para uma prensa dessas pesadas, de alta densidade, depois ia de trem para o porto de Cabedelo e era exportado, porto de Cabedelo ou de Recife, os dois na época, e era exportado para a Inglaterra e para os Estados Unidos, onde estavam as principais tecelagens é, do mundo na época. Isso vinha acontecendo se você olhar ali na década de 50, se você for para trás, vinha acontecendo há dezenas de anos do mesmo jeito, né? dezenas de anos do mesmo jeito, e continuou acontecendo até o começo da década de 80 aqui no Nordeste e, aspas, de repente, fecha aspas, o algodão acabou. Mas o algodão acabou? Não, eu e você estamos vestindo roupa de algodão ele mudou completamente de configuração. Grandes forças globais de informatização, de globalização, de financiarização, fizeram com que o negócio de algodão mudasse de escala, mudasse de configuração, mudasse de lugar. Mudasse de lugar. E o Nordeste do Brasil saiu do mapa do algodão. Uma economia inteira se acabou. Isso aconteceu, basicamente, entre o fim da década de 70 e o fim da década de 90. Não é? Quando a gente olha para o que é provocado pelo digital, que a gente chama genericamente de informatização, mas não é exatamente isso, nós estamos falando da mudança nas estratégias do negócio, habilitadas por tecnologia que, por exemplo, zera distância. Não é? Qual é a grande mágica da internet, Vinícius? A grande mágica da internet é o seguinte. Põe a China é, na sua esquina. É, que eu transformei comunicação. Para eu ligar para o Japão, eu ia pagar um salário mínimo por cada cinco minutos de ligação. Tá certo? Quando eu transformo comunicação e conectividade, eu pago um preço fixo por mês a um provedor local e eu falo o mês todinho com quem eu quiser. O custo é fixo. A conectividade é global eu transformo o mundo num ponto. O mundo vira um ponto e eu pago um preço fixo por isso. Não é nem por volume de dados. Não é? Quando isso acontece, será que nada muda? Tudo muda. Porque, de repente, alguma coisa que começa a acontecer na China agora, começa a me impactar agora também. Uma coisa que acontecia na Inglaterra em 1950, ia impactar o Brasil anos depois do ponto de vista da percepção de uma ampla gama de pessoas. Hoje, você vê, por exemplo, o fenômeno do TikTok. Né? TikTok é um negócio chinês, tá certo, que tomou basicamente a, o imaginário das pessoas a ponto de que, não sei se você tinha visto isso já, você tem sessões inteiras de livrarias hoje de livros que são sucesso no TikTok. Criou-se uma vertente no TikTok de fazer um resumo de um livro, ou uma recomendação do livro, em 60 segundos. E esses livros se tornaram best-sellers, os melhores vendedores de muitas editoras que têm linhas editoriais específicas disso. Um livro que eu por mais complexo que seja, que eu consiga resumir, fazer um trailer de vídeo em 60 segundos. E esse livro vende em larga escala. Como foi que esse negócio chegou aqui? E tem um monte de gente que ainda não sabe nem o que é o TikTok. Muito menos o que é um livro que é sucesso só por causa do TikTok. Essa coisa chegou quase como um raio. Então, esses futuros começaram a chegar muito mais rápido não só porque a gente transformou o mundo num ponto a custo constante de acesso à informação, mas porque o mundo, esse que virou um ponto, é programável. Eu consigo programar um TikTok quase do dia para a noite e oferecer ele para as pessoas.
0: E essas são as fundações, esses novos é. modelos que você fala, dos Exatamente. novos pilares. Os, são as fundações
1: para os futuros digitais, baseado em plataformas. Plataformas digitais que qualquer um pode escrever, inclusive um pequeno negócio. Obviamente, não vai fazer uma plataforma do tamanho de um grande varejo digital, mas pode se associar e modificar, porque elas são programáveis, a uma plataforma de um grande varejo digital. Como
0: o Magazine Luiza, por exemplo? Por exemplo.
1: Plataformas, experiências fluidas e transformação contínua. Se a gente Sentar e pensar o que, é que a gente está falando aqui, ao invés de eu ter prédios, eu tenho sistemas digitais, plataformas digitais, que são associadas a prédios. Isso faz com que o digital modifique, aumente, estenda o físico e o social seja usado para criar as interações que mobilizam as pessoas ao redor do físico, e do digital. É isso que eu chamo de mundo digital físico, digital e social.
0: Cel de hub, plataforma, isso. ecossistema,
1: absolutamente todas essas coisas. E aí, quando você pensa quais são as experiências que você quer em cima disso aqui, eu quero uma experiência de uso dessas plataformas figitais, físicas digitais e sociais ao mesmo tempo. De tal forma que se eu perco meu cartão de crédito, eu não tenho que lidar para ninguém. Eu, se eu perco meu cartão de crédito, eu não tenho que ligar para ninguém. Eu pego o aplicativo que está no meu smartphone e simplesmente aperto no lugar na tela dele e meu cartão fica suspenso. Se eu achar, eu aperto de novo e ele passa a funcionar. Isso é uma experiência fluida. Mas devia ser também uma experiência fluida se eu perdesse o meu cartão e o meu celular junto. Tá certo? O que, que eu faço nessa hora, que eu não tenho nenhum dos dois? Como que eu suspendo o meu cartão e tenho de volta os dados e os aplicativos do meu celular, inclusive os do banco, que tem o cartão dentro? Quem resolve esse tipo de problema, que é um problema novo, você não tinha esse problema e não tinha a capacidade de resolvê-lo no mundo puramente físico, da forma que a gente resolve hoje, que é fazendo com que a pessoa, como dono do cartão e usuário do sistema digital, vá lá e resolva ela mesma. Quem resolve isso cria o que a gente chama de experiências fluidas. Você é o agente das coisas que você quer fazer. Eu não preciso pedir para ninguém. Sistemas, plataformas, aplicativos, habilitam isso para mim. A gente conseguir chegar nesse ponto, né, nesse ponto equilibrado, onde cada um pode aprender rapidamente com o concurso de outras pessoas ao seu redor, seus amigos, com suas relações junto aqui. Como é que eu faço isso? Vamos tentar. Tentamos uma vez, deu errado. Tentamos duas vezes, deu errado. Tentamos três vezes, deu certo. Ah, é assim. Aí todo mundo aprende em conjunto. Esse aprendizado em rede também é parte dessas experiências fluidas. A conectividade de competências diversas, criando o conhecimento coletivo de como é que a gente funciona Nesse espaço, como é que o digital nos habilita a fazer as coisas que a gente quer?
0: É por isso que você tem dito também que todo negócio é um negócio de aprender, né? é, que todo bom negócio é também uma boa escola. Você acha que isso vale para qualquer tamanho de negócio, qualquer segmento? Eu acho que vale. Porque, veja, é...
1: vamos falar do Sebrae. O Sebrae tem 50 anos aqui. Qual... O Sebrae está em que negócio? O SEBRAE está no negócio de aprendizado. Aprender, o SEBRAE aprende quais são os problemas das pequenas empresas, das pequenas e médias empresas e microempresas também, e junto com elas aprende como elas deveriam mudar para se tornarem mais competitivas, mais resilientes, mais lucrativas, ter mais margem para investir e para crescer. Não há nenhum impedimento para aprendizado em absolutamente nenhum contexto. Porque aprendizado envolve experimentação, hipótese, né? Exatamente. Nós, humanos, somos movidos a desafios. Se eu tenho um desafio na minha frente que eu não sei como resolver, porque nunca aprendi aquilo, nunca vi aquilo na minha vida, o que eu preciso é ter método para resolver aquele problema. Que começa por como é que a gente transforma o problema numa oportunidade. E nisso, pequenas empresas, microempresas, são absolutamente fantásticas. Como é que eu transformo problemas em oportunidades? Aprendizado é o que faz isso. Método é o que faz isso. Essa história de que todo negócio está no negócio de aprender, é, Vinícius, ela vem de uma percepção de que se você acha que você já sabe tudo sobre o seu negócio, você está com um problema. E talvez irresolvível pelo seguinte, porque como os mercados estão mudando rapidamente ao seu redor, a gente falou do TikTok aqui ainda agora, e como as pessoas estão mudando ainda mais rapidamente e demandando mudanças de comportamento dos seus fornecedores para atender seus novos desejos, suas novas aspirações, o um negócio que não está o tempo todo se perguntando o que é que ele não sabe sobre as pessoas como seus potenciais clientes, ele está parado no passado. E o passado, tanto quanto o futuro, ele não emite notas fiscais. Mas o passado não vai emitir mais nota fiscal nenhuma. O que emite é nota fiscal é o presente. Só que o futuro, alguma hora, vai se tornar presente. A gente vai trazer o futuro do próprio futuro, das coisas que estão para acontecer ou que poderiam acontecer, eu vou capturar algumas delas e vou transformar no presente do meu negócio.
0: Esses sinais, as expressões que você fala. Exatamente.
1: Agora, o passado eu não vou conseguir transformar mais. Por exemplo, a gente não vai montar mais um negócio de carroças para transportar carga. Né? Nem vai ter uma linha de diligências entre Recife e Maceió, como já houve no passado. Ou navios à vela, né? transportando passageiros entre Recife e Maceió ao sabor do vento. Também não vai ter mais. Claro, vai ter para a gente se divertir. Pagar um veleiro e vou voltar para o Recife de veleiro. Talvez leve dois, três dias, mas se eu tiver tempo, tudo bem. O problema é que eu quero fazer essa mesma distância em uma hora. Para isso existe uma coisa chamada avião. Então, esse passado romântico da gente de Recife para Maceió, no lombo de um burro, ele não vai acontecer de novo, a não ser... Que a gente queira uma experiência extremamente diferente e fazer isso vai ser limitada, vai ser um nicho de turismo que, aliás, eu acho que deveria ser aproveitado e não é. Por exemplo, Recife, Maceió, de carruagem. Você vem de carruagem, volta de avião. É uma mega viagem, você vai parar por baixo. Ou um no longo de, um,
0: de manga larga, né? de um Campolina. Dizia... Exatamente.
1: Não devia ter isso. Nesse, não sei porque
0: também. Tá absolutamente. É? É. Agora.
1: Esse passado não vira presente de novo, a não ser nesses nichos que a gente está dizendo. Mas futuros, que estão quase que claramente ali na frente da gente, eles vão se transformar em presente na hora que existir a combinação de uma demanda, nem que seja nascente, das pessoas por aqueles futuros, e um aprendizado dos negócios sobre como entregar aquele resultado. Porque as pessoas, Vinícius, todas elas, eu acho... Elas não querem produtos e serviços. Ninguém quer isso. Você quer seu problema resolvido, tá certo? É, eu posso querer um serviço combinado com um produto, que é uma experiência num restaurante, e eu tenho que necessariamente ir ao restaurante para ter que poder participar dessa experiência, né? que vai ter garçons, vai ter coisas que vão vir fumegando para a mesa e sei lá mais o quê. Mas se eu quiser me alimentar a partir do mesmo restaurante. Eu não preciso da experiência da mesa, eu preciso que a comida venha até mim. E aqui nós estamos falando do mesmo restaurante, que aprendeu, por exemplo, como tantos aprenderam na pandemia, que eram até filosoficamente contra, não, minha comida só vai ser comida no meu restaurante. Certo, mas apareceu uma demanda das pessoas comerem em casa. E apareceu uma entrega de valor junto com um prato, as pessoas se alimentarem em casa. Isso diminuiu depois da pandemia, mas não para o nível que era diante da pandemia. Houve claramente uma mudança. E quem não aprendeu a fazer isso com qualidade, com segurança alimentar, com velocidade, num preço que faz sentido, e numa margem que faz sentido para o negócio, ficou fora desse mercado.
0: Silvio, para a gente encerrar, é, é, você podia falar um pouco como uma liderança, né? E o um empreendedor também que se pretende como líder, porque está em torno de um negócio que mira em propósitos, enfim, é, nesse mundo tão veloz, incerto, né, imprevisível, então como é que a gente se prepara? que que, que recomendações você daria para desenvolver um mindset que se encaixe nessa nesse mundo tão tão em transição como você desenha?
1: A principal, a principal talvez preocupação das pessoas, além, obviamente, se elas são empreendedoras, de executar muito bem o seu dia a dia. né O dia a dia tem que ser uma performance eficaz que resolve bem os problemas que as pessoas que procuram aquele negócio têm e, ao mesmo tempo, é eficiente. Faz aquilo de maneira rápida e faz aquilo de maneira econômica. Então, eficiência e eficácia são fundamentais. Primeira coisa, não esquece isso. Mas segunda coisa, curiosidade, uma curiosidade intrínseca ao negócio e uma pergunta contínua para manter essa curiosidade acesa, que é o que é que eu não sei sobre o que está acontecendo agora no meu mercado ou em mercados correlatos ao meu. O que que eu não sei? E do que eu sei sobre o que eu estou fazendo agora com a minha alta performance, o que eu deveria esquecer? Porque, às vezes, para você aprender essas coisas que você não sabe sobre o seu mercado e mercados correlados ao seu, você tem que esquecer certas coisas que você usa como dogmas. Não, o mundo é assim. O mundo felizmente, não concorda com as nossas posições sobre ele. O mundo se comporta como, por exemplo, no caso dos mercados, como as redes de pessoas que formam os mercados querem que ele se comporte. Em última análise, o cliente sempre tem razão. Ele não sempre tem razão ali na hora, numa transação qualquer. Ele pode ter zero razão ali. Mas o conjunto de pessoas como clientes, no longo prazo, elas têm razão sempre. O que elas decidirem que tem que acontecer, o que elas decidirem que é um problema que elas acham que tem que ser resolvido, o que elas decidirem que é um problema que elas acham que tem que ser resolvido de uma certa forma por um certo preço, é o que vai acontecer nos mercados. Essa curiosidade combinada com a performance é o que faz com que o um negócio viva por muito tempo. E por que, que eu acho que a gente devia falar muito mais sobre curiosidade do que sobre performance. Porque, Vinícius, a, a vida dos negócios tem sido muito curta globalmente. Os negócios não duram muito tempo. Dá um trabalho danado para você botar um bom negócio no ar. E, de repente, você procura aquele restaurante, aquela loja, aquele serviço. Sumiu. Como foi que sumiu? Performance ou falta de curiosidade. Alguma dessas duas coisas... Faltou. Mas, principalmente, quando a combinação das duas falta, por exemplo, na transição que a gente está vivendo agora, você não ser curioso sobre o que é está que ao seu redor é quase certamente um atestado de óbito. Quando você tem uma tranquilidade do ponto de vista das fundações, elas estão bem estabelecidas, não estão mudando rapidamente, aí performance é muito mais relevante inclusive no dia-a-dia, -dia, no curto, no médio e no longo prazo. Mas agora é necessariamente a combinação dos dois. Performance e curiosidade. O que é que eu não sei?
0: Obrigado mais uma vez, Silvio, por compartilhar. Eu tenho certeza que é, essas reflexões vão ajudar muito a muitos empreendedores que nos escutam é, a tocarem seus negócios, a, a, a aprenderem rapidamente, a se movimentar, né? Eu acho que esse tema da curiosidade, de fazer as perguntas, é fundamental, porque quanto mais categorias analíticas do passado você tentar encaixar nesse futuro que está emergindo, mais é que você pode ficar confuso, né? Obrigado mais uma vez. Grande prazer. Até a próxima.
1: Este foi o POD, o podcast do Sebrae Lagoas. Saiba mais sobre nós em www.sebrae.com.br lagoas e nos acompanhe nas redes sociais. SeBRAe, a força do empreendedor brasileiro.